0: ein podcast der nürnberger nachricht mit michael husarek und matthias obert ja hallo michael hallo matthias ja, wir waren unterwegs. Wir haben ein bisschen was zu erzählen, glaube ich. Ähm, du warst an anderer Stelle als ich, so soll es ja auch sein. Ich Weil, war nicht weit entfernt von dir. Wir stimmt, waren beide in Schwaben. Also okay. ich war in Allgäu, aber auch ein Teil Schwaben. Okay, stimmt, das ist gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich war in Augsburg letzte Woche, zwei Tage Newscamp 2018. Ging's, was soll es anders gehen, wenn ein Digitalmensch fortfährt um äh, digitale Visionen, digitale Zukunft, aber auch äh, wo stehen wir heute als äh, Zeitungsverlage, als Medienunternehmen?
1: Und du warst beim? Ich war in Sonthofen beim mhm. sogenannten Südgipfel der Verlegerverbände. Die bayerischen und die baden württembergischen Verleger trafen sich dort einen Tag äh, am Montag und dann noch zu einem gemütlichen Hüttenabend. Äh. Und auch da war das Thema im Grunde identisch. Wie geht es weiter in der Phase nach der Zeitung? Es war zwar natürlich anders formuliert, würde ein Verlegerverband niemals so auf die Tagesordnung setzen, aber im Prinzip ging es um die digitale Zukunft und die Möglichkeiten für etablierte Verlage dort. Geld zu verdienen. Genau, das war bei uns äh, ein ganz, ganz großes Thema in x verschiedenen Panels,
0: äh, also man konnte gar nicht alles wahrnehmen, aber ähm, was schon mal ganz wichtig war, der Einstieg in diese Veranstaltungen, ich habe vorhin mit ihr schon kurz drüber geredet, also bei euch war es ja auch so ein Keynote-Speaker, wenn man das so bezeichnen will, so hieß es zumindest bei uns, wir hatten jeden Tag einen anderen, am ersten Tag einen anderen. Am ersten Tag war es der Can Doctor aus äh, den USA, ähm, ja, ist, ist so ein Vordenker, der sehr viele Verlage in den USA berät, äh, sehr eng auch mit der Washington Post, mit der New York Times zusammenarbeitet, aber auch viele, viele kleine äh, Verlage, also in Amerika kleines, relativ, das ist ja viel zusammengekauft worden auch von Unternehmen, berät und ähm, was ich sehr spannend fand, war so mal das erste, was er in, die, in, in den Raum geworfen hat, nämlich, dass wir als Medienunternehmen äh, ein un unglaubliches Vertrauen in der Bevölkerung genießen. Das unterschätzen wir, glaube ich, zum Teil noch, oder es ist, wir, wir reden über Fake News, und es ist sicherlich auch nach unten gegangen, so der Glaube an die Medien, aber gerade in Amerika erleben die Medien hier wieder einen, eine Renaissance, die ist extrem beachtlich, und er sagt, in Deutschland war es ja noch nie so weit, dass der Vertrauensverlust in die Medien so groß gewesen wäre, auch wenn
1: manche Gruppierungen das suggerieren wollen. Also ist Stunden aber Quatsch, kann ich sehr aktuell gleich einhaken, weil ich vergangenen Donnerstag, als du in Augsburg warst, hier in Nürnberg an der Technischen Hochschule über Fake News diskutiert habe und da saß neben mir auf dem Podium ein Kommunikationswissenschaftler aus Bamberg, ähm, der über Fake News forscht und der hat genau das bestätigt, dass die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in die klassischen Medien, wozu wir ja als äh, ehemaliger Reiner Zeitungsverlag und jetzt eben als Medienhaus als regionales gehören, ähm, sehr groß ist und durch die Fake News Debatte ja eher noch äh, gestärkt worden ist. Das bestätigen wohl auch äh, alle aktuellen äh, Umfragen und Untersuchungen. Also das ist ein Fund, mit dem wir wirklich auch künftig weiter wuchern können. Ja,
0: und ich fand es, äh, natürlich äh, fühlt man sich auch ein bisschen bauchgepinselt, dass das auch äh, für die digitalen Medien gilt. Äh, wir sind ja für den einen oder anderen auch immer so ja, die Sparte, die man vielleicht nicht so ernst nehmen muss. die manche Das ungeliebte Themen Kind. Das ungeliebte Kind, ja, du nennst das äh, beim Namen. Ähm, ja, die vielleicht auch Themen auch anders angehen und ähm, auf solchen Konferenzen wird man aber auch extrem drin bestärkt, dass wir Themen anders angehen müssen im Online-Bereich, weil wir sonst eben die User ähm, überhaupt nicht mehr erreichen würden. Ähm, die haben wollen eine andere Ansprache. Aber sie wissen auch und sie verlassen sich auch darauf, dass die Nachrichten, die wir verbreiten als Medienunternehmen, die sind recherchiert, die sind hinterfragt. Deswegen passieren uns auch Fehler. Das ist vollkommen klar, weil gleichzeitig, und das ist so ein bisschen das Paradoxe in der digitalen Welt, die, die, die Menschen wollen ihre Informationen schnell. Schnelligkeit und Recherche und äh, Hintergrundberichterstattung sind halt ein Widerspruch äh, in sich und und äh, dann geht halt manchmal eine Meldung raus, die vielleicht noch nicht hundertprozentig äh, nachrecherchiert ist, aber ich glaube mit der Erfahrung, die Journalisten mitbringen, können wir schon sagen, wir können schon im Vorfeld abklopfen, ist, kann da was dran sein und wir müssen unsere User halt darauf hinweisen, dass wir auch noch nicht alles wissen. Genau. Ähm, wird ja auch gerne inzwischen in den Zeitungen äh, gemacht, dass man sagt, was wir bis jetzt wissen. Also, äh, ist nicht ganz
1: wichtig und, und ähm, wenn wir was Falsches machen, das tun wir in der Zeitung genauso wie ihr im Online-Bereich, dann ist glücklicherweise eine Person ausgestorben, die es ja nie gab, nämlich der Fehlerteufel. Wir schreiben heute ganz offensiv, wir haben selber einen Fehler gemacht, also es war kein Teufel, der uns den hineindiktiert hat und ich glaube, man muss sehr transparent mit Fehlern umgehen, man muss sehr transparent mit dem umgehen, was wir wissen und was wir nicht wissen und was du erzählst von der digitalen Welt, kann ich im Grunde genauso bestätigen, bei den Verlegern, Dort heißt der Keynote... Speaker-Festredner. Ähm, da gab es eine Festrede, eine einstündige, die von ähm, Richard Gutjahr gehalten wurde, dem einen oder anderen vielleicht bekannt. Er bedient äh, sozusagen äh, alle Altersgruppen, weil er im Bayerischen Rundfunk Nachrichten moderiert, meistens die Spätnachrichten äh, im Fernsehen, witzigerweise für ein Publikum. Das hat er dort auch ähm, kundgetan, das im Durchschnitt 72 Jahre alt ist. <lacht> und gleichzeitig ist er ja einer so der, der ersten Blogger und gilt als Internetversteher der ersten Stunde. Ähm, und, und der hat ähm, relativ launig ähm, klargemacht, dass ähm, natürlich die Menschen im Netz, so wie es du gerade eben gesagt hast, eine völlig andere Ansprache brauchen, weil das Internet eben nicht der verlängerte Arm der Tageszeitung ist, wie es manche Verleger vielleicht gerne hätten, das wäre in der Tat sehr einfach für uns, dann hätten wir dort längst Fuß gefasst und würden Geld verdienen. Nein, es ist eine andere Ansprache nötig, um ein anderes Publikum auch zu erreichen. Das Publikum, das wir ja in den gedruckten Medien immer weniger erreichen, weil auch unser Durchschnittsalter sinkt. Das ist noch, Gott sei Dank, ein Stück entfernt von dem 72-jährigen Durchschnittsseher des Bayerischen Rundfunks, bezogen auf die Spätnachrichten. Aber auch wir sind dabei, zunehmend ältere Menschen zu beglücken.
0: Ja, und was ich groß unterscheide Glaube ich, ähm, vielleicht ist es auch, hat es was mit dem Älterwerden zu tun. Ähm, was auf dieser Tagung immer wieder betont werde, wurde, Leute, seid emotional. Ihr, ihr müsst eure Menschen, eure Gegenüber emotional ansprechen. Ihr müsst sie natürlich ernst nehmen, die wollen nicht verarscht werden, auf Deutsch gesagt. Aber sie wollen auch ähm, neben der, der harten äh, Nachricht, sie wollen schon auch ein bisschen das Kuschelige. Sie wollen, ähm, ja, sie wollen sich eigentlich zugehörig zu einer Gemeinschaft fühlen, äh, wo man. Ähm, ich will nicht sagen auf Augenhöhe miteinander kommuniziert, aber wo man nett miteinander kommuniziert, wo sie, wo sie merken, ähm, sie kriegen auch mal ein Like, weil sie dir ein schönes Bild geschickt haben auf Facebook, sie werden auf WhatsApp auch mal, wird ihnen zurückgeschrieben, dass man sich freut, dass sie uns ein Lob geschickt haben, also schnelle Reaktion auch auf die Äußerungen von den Leuten und durchaus mit den im Internet üblichen Emojis und allen möglichen Dingen arbeiten. Das zeigen Untersuchungen, dass diese Menschen darauf anspringen, wobei jetzt diese Menschen ist immer sehr allgemein. Wir haben natürlich auch immer die Reaktion, dass jemand sagt, seid ihr jetzt die Bildzeitung oder seid ihr jetzt völlig Boulevardes geworden. Es gefällt nicht immer allen, aber wir müssen ja versuchen, das ein bisschen austariert hinzubekommen, dass wir zumindest 70, 80 Prozent der Menschen mit uns zufrieden sind und mit den anderen müssen wir uns auseinandersetzen. Also wir wollen genau. nichts übertreiben, aber ich glaube schon, diese Nähe, diese Wärme, die ist für die Menschen schon wichtig, auch in so einem kalten Medium, ähm,
1: wie das vielleicht das Internet ist. Absolut, das gilt übrigens auch für die Tageszeitung. All diejenigen bei uns in der Zunft, und es sind nicht wenige, äh, die sozusagen äh, Emotionen mit Boulevard gleichsetzen, die machen einen großen Denkfehler. Ich kann sehr wohl Emotionen äh, in die seriöseste aller seriösen Tageszeitungen reinbringen und äh, bin dennoch unverdächtig, mich auf die Ebene des Boulevard schon Journalismus herabzulassen. Ich glaube, der Spagat ist äh, leist und machbar. Meines Erachtens haben viele bei uns in der Zunft ein bisschen Scheu, persönlich für irgendwas äh, einzustehen. Es ist immer diese sachliche, diese berühmte Gatekeeper-Ebene, wie ordnen ein, wir sortieren. Ähm, ich scheue mich überhaupt nicht ähm, zu sagen, wofür ich stehe und wogegen ich bin äh, und ich mache damit auch sehr gute Erfahrungen und ich glaube, die Kollegen bei uns im Haus äh, dies genauso tun, ähm, denen geht es genauso, das Feedback ist vorhanden und ähm, ich bin noch nie dafür gescholten worden, äh, was Persönliches äh, preisgegeben zu haben. Im Gegenteil, da ist die Botschaft immer Mensch, äh, das macht dich authentisch und ich glaube, äh, da müssen wir hin. Wir haben eine gewisse Glaubwürdigkeit als Medium, wir haben die auch als Journalisten, die für Notball. Bayern oder für die Nürnberger Nachrichten arbeiten und wir dürfen aber trotzdem auch preisgeben, wofür wir stehen, ja, ganz privat ich, und äh, absolut, das schließt genau. sich nicht aus.
0: Genau, es muss sich überhaupt nicht äh, ausschließen gegenseitig, sondern es ergänzt sich eigentlich ganz gut und äh das Wort ist äh, authentisch, das beschreibt es äh, komplett richtig, weil es geht darum, dass wir authentisch glaubwürdig auch sind äh, und wir sind Menschen und, und jeder Mensch hat auch Verständnis für andere Menschen und deren Fehler. Äh, insofern glaube ich, ist das, ist das der richtige Weg und da müssen wir noch viel, viel stärker hin. Äh, du hast äh, Print erwähnt, auch dass es dort vielleicht noch mehr emotionaler zugehen sollte und kann. Ähm, da komme ich zu dem zweiten Keynote-Speaker, den ich äh, extrem inspirierend fand und ich glaube alle, die ihn schon mal gehört oder gesehen haben, werden das ähnlich sehen. Das ist Mario Garcia, ähm, wird jetzt, sage ich mal, außerhalb der Branche nicht allzu viel etwas sagen. Es ist der Guru für, die, äh, für Redesign von Zeitungstiteln, von Printtiteln. Der Knabe ist 71 Jahre alt. Und was der auf der Bühne abgelassen hat in Richtung digital, wie der digital lebt, da muss ich sagen, da, da können sich wirklich ganz, ganz viele von den deutschen Entscheidern in den Medienbranchen noch ein Stück abschneiden, weil der ganz klar erkannt hat, wohin der Weg geht und trotzdem liebt der Zeitung. Ähm, er hat gesagt, äh, print is not dead, but it's not sitting on the top of the table. Mhm. also das heißt, die Zeitung sitzt nicht mehr, Print sitzt nicht mehr länger an der Spitze des, des Tisches, aber es ist keineswegs so, dass das Print tot ist und ein schönes Beispiel, was er auch noch erzählt hat, auch wieder aus Amerika er wohnt in New York, in, in einem Mietshaus mit vielen, vielen Parteien und er hat gesagt, am Samstag äh, unter der Woche ist es so, wenn er aus dem Haus rausgeht wenn er zur Tür rausgeht, 71 er geht immer joggen dann mhm. ähm, äh, und wenn er zur Tür rausgeht, also vor keiner einzigen Haustür liegt irgendeine Printzeitung. aber am Samstag sagt er, liegt vor jeder, also von von fünf Türen bei vier Türen davor liegt die New York Times Wochenendausgabe. Mhm. Das ist ein, er hat ja gesagt, ein mehr pfündiges Paket ist es sicherlich nicht, aber es ist ein richtig dickes Paket und er hat gesagt, genau das ist es, diese Zeitung bietet mir am Wochenende diese, ich lehne mich zurück, ich will ich will gar kein Internet, ich will keinen Anruf, ich will nicht ständig ein Bieb auf meinem Handy, weil irgendeine WhatsApp oder sonstige Meldung eingeht, sondern hinsetzen, auf Sofa, äh, am Frühstückstisch, Zeitung ausbreiten und diese Zeitung muss mir aber dann ein, 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 ähm, eine Ansicht bieten, die müssen mir Geschichten bieten, die so aufbereitet sind, dass
1: mich das anspricht. Und, und äh, ja. dieses Komplementärdenken, also die Online-Ausgaben äh, sozusagen für die aktuelle, schnelle Info von Montag bis Freitag und dann äh, die Samstagszeitung, das ist so neu ja nicht in der Branche, hat bei den Verlegern, weil ich dort gerade eben war, äh, als äh, Vertreter unseres Hauses, wenn auch aus der Redaktion, aber ich, ich war eben äh, bei dieser Tagung, äh, Führt dort immer zu der Reaktion, die ich nachvollziehen kann. Äh, ja, nur Montag bis Freitag kein Geld verdienen und nur mit der Samstagsausgabe, das wird uns nicht genügen. Also was schon ungelöst ist, ist äh, die monetäre Frage. Also wie kann man im digitalen Bereich als Verlagshaus auch Geld machen? Das ist ja bislang kaum jemand gelungen. Lassen wir die New York Times und die Washington Post mal weg. Äh, besondere Situation, die auch viel mit Trump zu tun hat. Äh, und mit dem Anspruch, national, vielleicht sogar internationales Leitmedium zu sein. Aber für uns jetzt hier als äh, durchaus gutes, wie ich finde, regionales äh, journalistisches Qualitätsangebot. Äh, ähm, ist Es ein ganz, ganz äh, problematisches Ding, im Netz Geld zu verdienen. Mit unseren Inhalten? Jein, ähm, da muss ich dir jetzt, was mich sogar wundert,
0: dass ich dir da ein bisschen widersprechen muss, weil ich bin ja eigentlich schon ein Verfechter des, der freien Inhalte. Ich sage ja immer, wir sind trotzdem nicht kostenlos, weil ja Werbeanzeigen darüber verkaufen, die reichen nicht aus, um ein, 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 einen Apparat, den wir ja auch haben, den wir auch brauchen, um vernünftige und gute Nachrichten zu produzieren, ähm, zu finanzieren. Ähm, aber es geht, glaube ich, um eine intelligente Mischung der Dinge. Also die New York Times wird ja genauso noch... Äh, kann man sicherlich nicht immer als Vergleich nehmen, aber die wird ja unter der Woche auch noch gedruckt. Mhm. Sie erleben ähm, mit, äh, mit tollen Aktionen einen riesen Aufschwung, sicherlich auch politisch, also ganz bestimmt politisch bedingt, klar. Aber sie haben auch sofort Pakete geschnürt, wo die Menschen, die sagen, Mensch, irgendwie in Amerika läuft so viel schief, ich, muss, ich, ich will mich dann schon mal nochmal ordentlich informieren. Dann kriege ich halt äh, Angebote für Subscriptions, die ganz, ganz günstig sind. Also wir haben natürlich hier in Deutschland nach wie vor ein sehr starres Abo-Modell, mhm. ähm, das ist so eine Geschichte, das andere ist, dass man parallel dazu eigentlich im Netz sofort gesagt hat, wenn ihr alles lesen wollt bei uns, dann macht doch mal einen Monat für einen Dollar und dann äh, bekomme ich ja erstmal Menschen wieder in Berührung mit Menschen, die ich vielleicht lange Zeit vorher, also Berührung heißt für mich jetzt, ich habe dann wirklich auch eine Adresse von denen, ich kann wirklich mal bei denen abfragen, was würde euch denn interessieren und diese sogenannten Plus-Modelle, die jetzt auch in Deutschland so langsam Fuß greifen, bedeuten ja auch, dass man sagt, Leute, wir wissen, es gibt ein bestimmtes Basisinformations, äh, einen Basisinformationsdienst, den liefern wir euch. Der ist auch kostenlos weiterhin. Aber äh, immer, wenn ihr ein bisschen in die Tiefe wollt, dann müsst ihr auch wissen, das kostet Geld und zwar nicht, weil wir das unbedingt so wollen, sondern weil wir unsere Leute auch bezahlen müssen und Leute, die gut recherchieren, ähm, die äh, wollen auch bezahlt werden und das ist auch völlig legitim, dass die für ihren Job bezahlt werden. Der Spiegel hat ja ein neues Modell gerade rausgebracht. Stefan Blöchinger. Stefan der Blöchinger. Von der also Deutschen kam, sah und siegte, muss man abwarten. Ja, aber es ist äh, klassisch Blöchinger, was er doch auch rübergezogen hat ähm, und was ich spannend finde, kann ich auch jedem nur empfehlen, die haben einen sogenannten Dev-Blog aufgesetzt, also Developer-Blog, äh, wo die erzählen, mhm. ähm, nicht nur über die Technik, was sie jetzt da einsetzen, sondern welche Diskussionen dieser ganzen Geschichte vorausgegangen sind. Und das ist extremst intensiv, weil da geht es genau um solche Dinge, was kannst du Menschen eigentlich preislich noch zumuten?
1: Und da dann kommt Mode viel zu, 19 Euro. Ja, 99 fürs digitale Gesamtpaket. Finde ich spannend. Also, wenn das funktioniert, wäre das ein. Sehr, sehr äh, schönes Signal von der Branche. Bisher tun sich ja alle mit Inhalten, die jenseits der 10 Euro von Netflix und Spotify gesetzten Schallmauer liegen, sehr, sehr schwer.
0: Genau, diese Schallmauer, das ist, äh, ist auch schön dokumentiert, äh, wie diese Diskussion beim Spiegel äh, gelaufen ist und warum man sich jetzt mal für dieses Modell entschieden hat. Äh, ja, es ist auch ein Signal, hast du vollkommen recht. Also, man setzt die 1995. Ähm, ähm, ja, was, was wollte ich jetzt sagen? Genau, mir ging es eigentlich auch ein bisschen so darum, was im Vergleich zu Netflix, weil du das das ist für mich so ein Stichwort, Netflix verkauft ja anders als wir als Zeitungen verkaufen. Netflix verkauft ja nicht, indem sie sagt, wenn du zu Netflix kommst, dann hältst du so wahnsinnig viele Serien und das ist ganz toll und wir haben ein bunt gemischtes Programm für dich einen Blumenstrauß und du kannst dahin langen und du kannst dahin langen. So verkaufen wir Zeitungen ja im Prinzip, mhm. weil ja auch unsere Online Plattformen. Netflix sagt, wir haben House of Cards wir haben Breaking Bad. Und zwar sprechen die mit House of Cards eine bestimmte Zielgruppe an. Die bewerben nur eine bestimmte Serie und sagen, das ist genau das, was du sehen willst. Und dafür bist du bereit, 9,99 ,99 im Monat zu bezahlen. Okay. Und wir sagen immer, Mensch, wir haben alles für euch. Dafür zahlst du halt dann deine 35, 36 Euro im Monat, anstatt dass wir vielleicht so unsere einzelnen Stärken für die einzelnen Zielgruppen herausarbeiten.
1: Da bin ich ganz bei dir. Deswegen hat ja Netflix auch Abonnenten, ich sage es mal vorsichtig, die jünger sind als die eines Medienhauses, weil die offenbar genau das Bedürfnis dieser Menschen, ein sehr zielgerichtetes Angebot ansprechen. Es ist für uns natürlich jetzt als Medienanbieter, die wir eine ganze Region im Blick haben, unheimlich schwierig. Also welches Segment picke ich mir raus? Wie kann ich ein Content auf dem Segment so aufbereiten, dass er im Online einen echten Mehrwert darstellt? Und gibt es dann eine groß genuge Zielgruppe, die ich sozusagen überhaupt erreichen kann mit House of Cards, ist es sicherlich leichter. Da ist man ganz, ganz schnell im Millionenbereich. Unsere Gesamtzielgruppe, das Gesamtpublikum hier in der Region ist vielleicht äh, bei maximal zwei bis drei Millionen Menschen und ähm, da natürlich dann relevante Zielgruppen rauszufiltern, für die es lohnt, Bezahlangebote aufzubereiten, bin ich sehr gespannt. Wir werden es versuchen, aber ähm, möge die Übung gelingen. Na ja, gut, ich bin da gar nicht so skeptisch, weil wir haben ja zum Beispiel Zielgruppen,
0: dann komme ich zu einem, kann ich sofort elegant überleiten, zu einem deiner Lieblingsthemen, zum Beispiel Fußballfans, speziell. Also uns emotional werden, sehr gut. <lacht> naja, ja, mit Emotion natürlich, vor allem jetzt nach diesem äh, super 3 zu 1 Auswärtserfolg in Kiel. Aber nehmen nehmen wir Nürnberg, nehmen wir Fürth, wir haben zwei Fußballvereine, die eine unterschiedliche Fanbase haben, und wir haben Kompetenz, äh, über diese Vereine zu berichten. Wir können Pakete schnüren. Also ich kann schon sagen, äh, lieber Clubfan, wenn du alles über den Club wissen willst, dann bist du bei uns richtig. Also mhm. das wäre für mich ein, ein Versuch. Ich kann auch genauso in, in, in Themenbereichen wie in der Wirtschaft oder in der Politik vielleicht mich auch mal ein bisschen kaprizieren und sagen, ähm, natürlich haben wir immer noch das Potpourri. Wir berichten ja auch über andere Sportarten, wir berichten ja auch über verschiedenste politische Szenarien, aber wir sollten vielleicht mal raus ausprobieren, ob wir sagen können, ja, zu dem und dem Thema, wenn du dich darüber informieren willst, dann bist du bei uns immer an der richtigen Stelle. Für uns ist das ja auch immer noch Üben. Wir, wir wissen nicht, ob es funktioniert. Aber solange wir nichts ausprobieren, wissen wir auch nicht, äh, ob wir auf dem richtigen Weg sind und dass wir nicht einfach so weitermachen können wie bisher. Das ist uns ja
1: längst bekannt. Ja, absolut. Aber was wir auch schaffen müssen, das fand ich auch nochmal bei meinem Festredner, dem Keynote-Speaker Richard Gutjahr, sehr interessant, endlich ein einfaches Bezahlmodell finden. Der hat absolut, absolut. anhand vieler Beispiele sozusagen durchexerziert, äh, wie schwierig es doch ist äh, bei einem regionalen oder auch überregionalen Medienangebot äh, überhaupt mal ein Abo abzuschließen, welche Angaben da gemacht werden müssen, wie viele Seiten man klicken muss, wie viele Kennen und Passwörter man braucht, äh, um überhaupt mal zum Ziel zu kommen und äh, ja, jeder, der bei Amazon ist, weiß, dass es auch ganz, ganz einfach gehen kann und ich glaube, das ist eine nicht zu so, ähm, unterschätzende Hürde, die die Verlagshäuser da noch nehmen müssen. Ähm, es muss sozusagen das ganze Umfeld sehr komfortabel, sehr userfreundlich gestaltet werden. Wir machen es unseren potenziellen Kunden im Netz schon auch noch ein bisschen schwer, muss man selbstkritisch sagen, aber lass uns bitte beim emotionalen Thema bleiben. Der Club <lacht> hat mit einem 3-1-Auswärtssieg in Kiel die Weichen derart auf Erste Liga gestellt, dass mittlerweile... Selbst die größten Skeptiker ähm, den Glauben verlieren, dass es noch scheitern könnte mit dem Aufstieg.
0: Ja, es, Außer es, es, Matthias. Nein, ich bin kein Skeptiker, aber der Club ist ein Depp. Ich kann es ja schon gar nicht mal sagen. Hören, aber sagen muss man es trotzdem ab und zu noch. Ähm, Mir tut es natürlich auch ein bisschen weh, dass ich dir jetzt so voll inhaltlich recht geben muss, nachdem ist du der ja die, Sachverstand hast. Ah, ist der Sachverstand. Also ich sage es jetzt mal so. Wenn der Club am Montag verliert gegen Braunschweig, gleichzeitig äh, Holstein-Kiel gewinnt äh, und Jan Regensburg gewinnt äh, und dann die Woche darauf der Club in Sandhausen verliert und dann der Club eine Woche später gegen Düsseldorf zu Hause verliert, dann ist der Club vierter. Uh, Jan Regensburg geht in die Relegation, Holstein Kiel steigt direkt auf.
1: Das ist der fränkische Pessimismus in Rheinkultur, er heißt Matthias Obert, sitzt <lacht> mir gegenüber, ein Mann Mitte 50, der den Glauben an den Fußballverein verloren hat, der dem Ende aller Tage entgegensieht. So ist es natürlich nicht, es wird genau anders sein. Kiel wird nicht gewinnen am Wochenende und am Montag ist der erste Matchball von okay. da insgesamt rein. Und was, was äh, machen wir dann? Also? Ja, ich persönlich gehe natürlich ins Stadion, ich habe noch okay. keine Karte, ich kaufe mir die am Montag. Ähm,
0: Südkurve ist jetzt geöffnet. Also, eine äh, weise Entscheidung,
1: ja. ähm, ich hoffe ich krieg eine, aber ich denke mein Montagabendspiel wird sich machen lassen, dass es äh, noch nicht voll ist. Ja, und dann wird es wahlweise eine rauschende Ballnacht, äh, der besondere Tanz in den Mai oder aber der Clubfan, der demütig ist, geht nach Hause und sagt, passt schon, gegen Sandhausen <lacht> gibt es die nächste Chance, ähm, da würde ich mir jetzt ungern auf eine Prognose einlassen, aber ähm, ich glaube schon, dass die, die, die Chance riesengroß ist, ich glaube auch, dass der Druck, der auf dieser Mannschaft lastet, riesengroß ist. Das hat mich in Kiel wirklich verwundert, obwohl ich an den Sieg immer geglaubt habe, ähm, wie routiniert und gelassen äh, diese Truppe wie geschlossen sie dieses äh, Spiel heruntergespielt haben, erfolgreich beendet haben, Man hat eigentlich nie einen Eindruck gehabt, dass es kippen könnte, selbst nach dem Ausgleich war das nicht der Fall, fand ich irritierend cool. Club. Ich fand es
0: aber schön, dass diesmal die gegnerische Mannschaft die skurrilen Tore bekommen äh, hat und genau, nicht der Club. Genau. Und äh, Also macht, macht eigentlich nur und, Mut. Äh, mein Oberzenner, sozusagen mein Nachbarort herkommende Torwart, dass er wieder mal äh, in, im Tor stehen äh, durfte mit neuer Frisur. Kann äh, da hatte ich vorstellen. vorher ja Schuss, als ich das auf, auf, <lacht>
1: auf Kicker gelesen habe, dass Bredlow verletzt ist und äh, Kirschbaum spielt, dachte ich mir, oh Gott. Ja. Aber, und, äh, aber er hat es auch gut gemeistert und, gut, ja. und
0: äh, hat ja. ja nicht so viel zu tun gehabt. Naja gut, zwei, drei Schuss. Hat er schon in der zweiten Halbzeit, naja, also war, war okay. Also
1: umgerechnet aufs Monatsgehalt, was äh, ein überschaubares <lacht> Tätigkeitsfeld.
0: Okay, dann kehren wir aber schnell einmal zurück zu den Medien. Wie bereiten wir uns als Medienhaus oder jetzt eine Printredaktion auf, auf, auf so ein eigenes
1: vor? Also, also wenn so also kommen würde. Für die Printausgabe ist es. Äh, eigentlich nur wünschenswert, dass der Aufstieg am Montagabend nicht gelingt, mhm. weil das für uns ein doofer Zeitpunkt ist. Das Spiel endet so gegen äh, ja, 22.30 Uhr und ähm, da ist einfach ein Teil der Auflage schon in Druck. Das heißt, ähm, da müssen wir viel denken. Sollten wir immer, aber in dem Fall besonders viel denken und müssen gucken, wie kann man sehr schnell reagieren. Aufstieg ist ein Ausnahmeereignis, ähm, da werden wir uns entsprechend wappnen. Ja, was tun wir? Wir haben natürlich garantiert ähm, wegweisende Meinungsbeiträge von unseren Sportkollegen, Analysen über die Saison und äh, über den Spieltag. Und ich hoffe auch, dass der ein oder andere emotionale Beitrag sich im Blatt wiederfinden wird. Ähm, würde mich freuen. Im Online-Angebot ist es ganz einfach, da kann man ja auch den Jubel transportieren, Emotionen pur sozusagen, über Videos, was auch immer ihr euch einfallen lassen wird, Bilderstrecken natürlich, Umfragen, da freue ich mich sehr drauf und wenn es tatsächlich so ist, dass äh, der Club aufsteigt, Fällt das ja zusammen mit 50 Jahren letzte genau. Meisterschaft, ich glaube, das wird eine, eine Megaparty werden für Nürnberger Verhältnisse, eine ganz, ganz besondere Feier.
0: Das glaube ich auch, also wir Onliner fiebern dem wirklich schon entgegen, die Kollegen äh, bereiten sich darauf vor, natürlich in Absprache auch ähm, mit, den, mit dem Fachressort. Ähm, wir werden den, den Kollegen dieses Mal selber, den Online-Kollegen, mhm. wird im Stadion aus sein, ähm, um einfach ein bisschen... Live-Atmosphäre über den Live-Ticker, der ja jetzt ähm, ansonsten eher neutral gehalten ist äh, mit Einsprengseln, ähm, aber wir werden dann schon äh, eher mal auch drauf blicken, was machen die Fans gerade, was geht im Stadion ab, also neben dem rein sachlichen Spielberichtsticker ähm, sehr deutlich auch zeigen wollen, was passiert da gerade, weil ich glaube schon, die Region ist elektrisiert, also es gibt kaum ein anderes Thema, was im Moment auch, wenn ich im Zug fahre, es kommen ganz, ganz viele Menschen auf das Thema, vor allem auch wieder Menschen, die sich für Fußball per se jetzt gar nicht so sehr interessieren. Genau. Aber es ist ein klassisches Thema, ob das jetzt der Stammtisch ist, äh, auch im Kaffeehaus und im Zug, es wird darüber geredet, die Pessimisten und die Optimisten. Ähm, Europa Bogal, ne, ist auch klar, das ist ein Thema, Samus. Äh, die nächste Saison wird schon vorgekaut. Also, äh, Bayern müssen sich warm anziehen, was sonst. Ja, aber auch für uns ein, einerseits eine Herausforderung, aber ich glaube, das ist sowas, was Journalisten wahnsinnig Spaß macht, also so einen Abend miterleben zu können, aber auch die Vorbereitung. Also... Ähm, ich, ich denke jetzt gerade an so einen, einen unserer Volontäre, äh, Kilian Traber, der unter anderem mit dem Michi Schneider zusammen äh, die 68er-Artikel rausgesucht mhm. haben und wie zwei ganz junge Menschen sich völlig darin verlieren können, wie die Situation damals war. Also, äh, wie hat die Nürnberger Nachrichten darüber berichtet? Wie, die, die waren ja auch sehr nah an den Menschen dran. Da ging es ja um Themen, dass die zum Teil betrunken ins Training gekommen sind. Genau. Äh, äh, keine Ahnung, was sie vorher beim Autohaus noch mal ein paar Euro, da ging äh, also ein paar Mark verdient haben, kleinste Summen, weil sie halt dann noch vorbeigeschaut haben, ein Glas Sekt getrunken, ein bisschen gepickelt haben, naja. Äh, und dann aus der Kabine flogen. Also, die, das ist, äh, war alles Lesestoff damals schon und die, die jungen Menschen sind völlig fasziniert und
1: bereiten das schön auf. Also wir verknüpfen das dann auch ein bisschen. Eben ich finde es sehr Situation. gut, dass ihr emotional seid, weil ich glaube, es wird ja wenig Sinn machen, wenn wir uns als regionales Medium hinstellen und sagen, ja, wenn Braunschweig gewinnt, ist es genauso gut, wie wenn Nürnberg gewinnt. Natürlich äh, ist diese Region eine, die hinter dem Club steht. Und natürlich, äh, auch wenn es mir schwerfällt, äh, habe ich mich gefreut, als die Futter in die erste Bundesliga aufgestiegen sind, weil es ein Verein aus der Region ist. Und äh, logischerweise hätte ich mich gefreut, wenn die Tigers äh, deutscher Meister im Eishockey geworden wären. Da wäre ich jetzt auch in der Finalserie noch beteiligt als äh, Zuschauer und Live-Ticker-Leser und, und so spielt jetzt halt Berlin gegen München, was mich herzlich wenig interessiert. Das ist doch das beste Anzeichen, dass äh, die regionalen Akteure im sportlichen Bereich oder auch in anderen Bereichen die Menschen anders bewegen und emotionalisieren, als das Menschen von irgendwoher tun. Und Ich finde das nicht schlimm, da müssen wir als Medium allerdings auch noch so unsere Hausaufgaben erledigen. Ihr Onliner, finde ich, seid da schon ganz gut unterwegs. Ja, aber
0: wir müssen uns halt immer wieder auf den Prüfstand stellen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Wir tun uns manchmal ein bisschen leichter als vielleicht das Printprodukt. Ich meine jetzt nicht der einzelne Kollege, aber als das Printprodukt an sich, weil dann sind Veränderungen einfach ein bisschen schwieriger umzusetzen. Wir können schneller mal neue Techniken ausprobieren. Wir können schneller einfach auch mal Dinge, wir sehen auch sofort, ob es funktioniert oder nicht. Und ich finde auch die Rückmeldung, von den Usern ist ja immer sehr direkt und auch deutlich, wobei wir nie vergessen dürfen, dass auch das, was bei uns zurückspielt, äh, immer heißt, dass 90 oder 95 Prozent der Leute sich ja überhaupt nicht melden. Genau. Ähm, es melden sich entweder Leute, die total unzufrieden sind oder es rafft sich mal, der Franke tut sich extrem, hat damit der ein oder andere mal zu einem kleinen Lob auf. Aber 90, 95 Prozent, wenn schweigen, heißt es nicht unbedingt Zustimmung, aber es scheint auch so zu sein, dass wir nicht alles verkehrt machen. Ja, und jetzt, um vielleicht auch den Bogen nochmal zu schlagen zu den, zu den Bezahlmodellen. Ähm Natürlich setzen wir auch darauf im digitalen Bereich, dass wir zeigen, Leute, wir sind da mit drei, vier, fünf, sechs Leuten vor Ort. Wir kümmern uns darum, dass ihr optimal bedient werdet mit Nachricht, mit unterhaltenden Elementen, dass ihr ein Rundumpaket habt. Und ich glaube schon, dass zumindest 20, 30 Prozent dieser Menschen, die uns draußen konsumieren, auch erkennen, sowas hat einen Wert. Und ich werde es auf Dauer auch nicht kostenlos bekommen können. Auf dieser Konferenz in Augsburg hat einer gesagt: äh, Wir sollten uns als Medienhäuser nicht immer so generieren wie Sicherheitsbeamte oder wie Polizeibeamte, vor denen man sich einfach ein bisschen fürchtet, äh, denen man lieber aus dem aus dem Weg geht, an denen vorbeigeht, sondern wir sollten eher eine äh, hübsche junge Concierge sein, die, wenn man das Haus betritt, einen fragt: äh, Geht es Ihnen gut? Was kann ich für Sie tun? Kann ich Ihnen in irgendeiner Form behilflich sein? Er meinte das in Bezug auch auf digitale Medien, aber auch auf Printmedien, mhm. dass wir einfach unseren Menschen noch viel 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 Mitnehmen, mitnehmen müssen, weil dann sind auch Menschen bereit eher bereit, mal Geld dafür zu geben, weil das ist halt dann die Währung, die am Ende zählt, neben allen freundlichen Worten.
1: Da muss ich dann doch nur einen Namen unterbringen, den wir heute glaube ich ansonsten erstmals unterschlagen hätten. Unser Ministerpräsident Markus Söder ist der Kümmerer, der neue der ja, Kümmerer in diesem Land. Das Kreuz und, äh,
0: ist kein christliches Symbol, insofern weil... Insofern <lacht> kümmern wir uns
1: auch um unsere Menschen und die Kreuzdebatte und andere Diskussionen führen wir dann nächste Woche. Dann kann ich auch erzählen, wie lustig, ich glaube wirklich daran, dass der Abend lustig wird, äh, es dann war, gewesen war im Rückblick, mit Markus Söder und Bernd Regenauer über Heimat zu diskutieren. Das ähm, wird am Donnerstagabend im Haus Eckstein um 19 Uhr stattfinden. Wer Lust und Laune hat, ist noch herzlich eingeladen und äh, nächste Woche gibt es dann mehr dazu. Wunderbar,
0: ich kann diese Veranstaltung auch nur empfehlen. Bernd Regenauer war ja Gast, super Sache gewesen. Also ich glaube, das wird hochspannend. Ähm, nicht zuletzt auch durch deine Moderation, hoffe ich doch mal, äh, weil du wirst ein bisschen die Menschen doch auch aufeinander loslassen. Ich hoffe es. Ähm, und ja, in diesem Sinne wünschen wir allen eine wunderschöne Restwoche, ein super Wochenende, einen Montagabend voller Sonnenschein im Herzen und äh, über den Köpfen. Und wir sehen uns nächsten
1: Mittwoch in der ersten Liga wieder. Wunderbar, vielen Dank und tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.